0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den
1: Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute sehen wir uns Tore an. Nicht etwa jene, die das österreichische Fußballteam nicht schießt. Nein, Tore in andere Welten oder zumindest in andere Zeiten. An vielen Orten der Welt sollen sogenannte Stargates stehen, die vor tausenden von Jahren erbaut wurden. Ob das stimmen kann? Wir von den Fake Busters haben nachgeforscht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Es gibt beachtliche Indizien dafür, dass eine sehr geheime Gruppierung vor allem der US-amerikanischen, aber weltbeherrschenden Machtstruktur – ich vermeide die Bezeichnung US-Regierung, denn sie trifft nicht annähernd zu – sich im Besitz von Bestandteilen einer fremden Technologie befindet, sowie von Informationen, die ihr helfen, wirksame Zeitexperimente durchzuführen. Diese gelungenen Experimente stellen einen kaum zu überschätzenden Machtfaktor dar und bieten die Möglichkeit, sich dem Urquell des ungeheuren ägyptischen Wissens zu nähern oder ihm sogar direkt zu begegnen. Diese
1: Zeilen stammen von Andreas von Reti in seinem Buch »Die Stargate-Verschwörung«, wo er unter anderem zum Schluss kommt, dass sich in Ägypten ein Sternentor befinden könnte. Eine Geheimgruppe würde das gesamte in den alten Pyramiden gefundene Wissen zurückhalten und für ihre Zwecke einsetzen. Ein Beweis dafür sollen erhaltene Hieroglyphen aus dem sethos tempel von Abydos sein, die U-Booten und
0: Kampfpanzern ähneln. Von Reti schreibt dazu... Offenbar müssen die Ägypter damals mit einer Technik konfrontiert worden sein, die wohl keineswegs von ihnen selbst stammte und ganz offenbar kamen nur wenige für verhältnismäßig kurze Zeit damit in Berührung, denn andernfalls sollten sich viel mehr Hinweise auf diese Begegnung finden lassen. Irgendetwas hatte damals stattgefunden. Auf irgendeine Weise drang Technik des 20. Jahrhunderts also aus unserer Zeit, in die Zeit des alten Ägypten ein, um einen Anachronismus, eine Zeitparadoxie zu bewirken. Die USA, so legt er nahe, sind also durch die Zeit gereist
1: und haben dort die alten Ägypter getroffen. Ein interessanter Gedanke gäbe es da nicht Archäologen, die sich der Sache genauer angenommen haben. Tatsächlich handelt es sich um zwei übereinandergelegte Inschriften an einem Torbogen. Trennt man sie voneinander – erhält man wieder klassische Hieroglyphen aus dem ägyptischen Konsonantenalphabet. Hören wir einmal hinein.
0: Werden beide Inschriften übereinander gelegt, so erkennt man sehr gut, wie diese angeblichen Fahrzeuge der Neuzeit in Wirklichkeit entstanden sind. Der Hubschrauber wird aus der Kombination von drei Hieroglyphen gebildet. G45 ist aber eine Doppelhieroglyphe, die aus einem Wachtelküken in einem Arm gebildet wird. Das Wachtelküken wird sehr gerne auf einigen Bildern retuschiert, um die Form des angeblichen Hubschraubers besser anzudeuten. D42 stellt den Arm dar und T10 ist der Bogen, dessen Bogensehne den angeblichen Rotor bildet. Der angebliche Panzer wird aus der Hieroglyphe D46 für die Hand und A16 als Zeichen für die Hälfte gebildet. In guten Abbildungen sieht man sogar noch die Ausarbeitung der einzelnen Finger. Auch diese Finger werden auf einigen Bildern retuschiert.
1: Allerdings ist Andreas von Reti nicht alleine. Immer wieder tauchen Verschwörungstheorien auf, wonach es überall auf der Welt Stargates von alten Kulturen gäbe und dass es doch nicht möglich sein könne, dass sie alle unabhängig voneinander entstanden seien. Doch tatsächlich gibt es zu diesen Bauwerken überlieferte Sagen, die einander nicht unähnlich sind. Dazu begrüße ich meine geschätzte Kollegin Caroline Bartosch, die sich einige dieser Stargates angesehen hat. Hallo Caro. Hallo Armin. Caro, gerade habe ich von Ägypten gesprochen. Da hast du doch auch etwas gefunden, oder?
2: Ja, vollkommen richtig. Nämlich in Abu Ghurab ein antikes Sonnenheiligtum. Die Legende besagt, wer das Sternentor öffnen kann, soll danach mit den höheren Energien des Universums kommunizieren können. Das ist für einige Verschwörungstheoretiker auch die Antwort auf die Frage, wie die schweren Steinblöcke zum Pyramidenbau verwendet werden konnten. Götter sollen durch das Stargate gekommen sein und die Steine zum Schweben gebracht haben. Aber nicht nur in Ägypten sollen Stargates stehen, sondern überall auf der Welt. Und die Sagen, die sich darum ranken, sind einander nicht unähnlich. Etwa in Peru. Aber hören wir mal rein, was der YouTube-Account Mythenmetzger dazu zu sagen hat.
3: Puerta de Hayomarca. Das Tor der Götter. Das sind zwei Eingängen sehr ähnliche Vertiefungen, die in einen Fels geschlagen wurden. Und das Ganze steht bei Hayomarca in Peru. Die Mythologien, die alten Sagen der Ingas, die erzählen, dass das Größere dieser beiden Tore für die Götter gedacht gewesen ist. Diese seien durch dieses Tor zu den Menschen auf der Erde gekommen und auch von dort wieder in ihre Heimat gelangt. Und das Kleinere dieser beiden Tore, das hatte denselben Zweck aber eben für Menschen.
2: Es soll einen Schlüssel in Form einer goldenen Scheibe gegeben haben. Den hat aber, laut Mythenmetzger, ein Hohepriester Priester mit in die andere Welt genommen, um sie vor den plündernden Spaniern zu schützen.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So kann es also gar keinen Beweis geben, da der Schlüssel ja woanders ist. Schön erklärt. Aber ist das schon alles?
2: Ja, eben nicht. Es gibt weitere Tore, zu denen sich die Sagen ähnlich anhören. Etwa in Tiwanaku, das Tor der Sonne. Diese Ruinenstätte in Bolivien aus der Vorinkerzeit soll ebenfalls Einbuchtungen haben, die jene, der in Peru ähnlich sind. Und das unterstützt natürlich die Theorie der Verschwörungstheoretiker, dass die Einbuchtungen eben für Apparaturen sind, die dann für die Aktivierung nötig sind. Aber auch abseits von Lateinamerika finden sich Parallelen, etwa die Tür der Götter in Arizona, den Verschwörungstheoretikern nach ein Stargate der Ureinwohner oder Ranmasu Uyana in Sri Lanka. Dort befindet sich ein Felsen, in den ein Gitter und Symbole eingeritzt sind. Gegenüber von dem Felsen befinden sich vier in Stein gehauene Sitze. Und die Symbole können keiner Epoche zugeordnet werden. Manche Forscher sagen, das Gitter und die Symbole könnten eine Art Sternenkarte sein. Denn der Name der Sternenkarte ist Sakwala Chakraya, was vermutlich der rotierende Kreis des Universums bedeutet. Und laut singalesischer Interpretation bedeutet Sakwala Universum und Chakraya bedeutet ein rotierender Kreis oder eine rotierende Scheibe.
1: Das klingt durchaus irre, das muss ich zugeben. Aber was mich stutzig macht, wie schon etwa bei den Exenmenschen, basiert das alles auf der Popkultur. In diesem Fall auf der Science-Fiction-Serie Stargate. Die Serie erzählt die Abenteuer der Einsatzgruppe SG-1, einer von mehreren SG-Einheiten, die ferne Planeten besucht. Alle diese Welten befinden sich außerhalb unseres Sonnensystems und sind durch ein Netz aus Sternentoren oder auch Stargates miteinander verbunden.
2: Ja, aber Armin, wer soll sich denn einfach so Stargate einfallen lassen haben? Die Verschwörungstheoretiker jedenfalls sind davon überzeugt, der Stoff für die Serie kommt aus eben jenen Sagen. Und um bei denen zu bleiben, Mythenmetzger ist der Meinung, es gebe jene, die sagen, dass das alles Zufall sei und dann eben... Ach, weißt was? Lass mir das doch einfach selbst erzählen.
3: Die andere Seite sagt, man sollte das schon wörtlich nehmen, was in den Legenden vorkommt und nicht so tun, als wäre das Ganze jetzt erschaffen worden, nachdem man sich ein paar Geschichten erzählt hat. Und vor allem, diese Geschichten würde es ja dann rund um die Welt geben und das wären dann sozusagen fast immer die gleichen Geschichten. Aber wenn es immer wieder gleiche Geschichten gibt, dann ist es auch so gewesen, dass sich dort Gleiches ereignet hat, nämlich dass es diese Tore gibt, Wodurch die Götter auf die Erde kamen und wodurch die Menschen auch die Möglichkeit hatten, auf andere Planeten oder in die Welt der Götter zu gelangen. Das kann nicht Zufall sein, dass es auf den ganzen Planeten fast identische Geschichten zu fast identischen Bauwerken gibt.
1: Wissen dazu hat jedenfalls die Archäologin Frau Professor Barbara Horace vom Österreichischen Archäologischen Institut. Wir erreichen Sie gerade in Serbien, wo Sie Fakten und Primärdaten zur Ausbreitung sesshafter Menschen vor 8000 Jahren nach Europa erforscht. Grüß Gott, Frau Professor.
4: Ja, grüß Gott, hallo.
1: Frau Professor, sind Ihnen zufälligerweise während Ihrer aktuellen Forschung Hinweise auf Sternentore untergekommen?
4: Also auf Sternentore nicht, ähm, aber wenn sie auf Sternentore im Sinn von ähm, Steine anspielen. Mit Steinen haben wir es natürlich immer zu tun, denn ich erforsche die Steinzeit. Und da spielen Steine per eine, eine zentrale
1: Rolle, um das mal so zu beantworten. Okay, aber jetzt noch keine Plattformen, wie man vielleicht ins, ins Jenseits kommt oder mit, mit irgendwelchen Göttern spricht. Wie es ja überall auf der Welt eigentlich passiert? Also überall auf der Welt befinden sich Antike Städten, die jetzt laut Verschwörungstheoretikern Tore zu einer anderen Welt sein sollen. Ist es Zufall, dass es da immer die gleiche, die gleiche Sage, die gleiche Geschichte gibt?
4: Naja, also... An dieser Frage würde ich gleich mal zwei Dinge herauspicken wollen, nicht die Frage Zufall und die Frage, ob es immer das Gleiche ist. Mhm. Also de facto ist der Mensch, noch sogar vor Beginn der Sesshaftigkeit hat, hat versucht, alles Mögliche an seiner Spiritualität äh, in, auch in Bauten und in Orten auszudrücken. Das allerälteste Beispiel, das wir derzeit weltweit kennen, ist der berühmte Göppel Glitep, der aus massiven mehrere Tonnen schweren Monolithen gebaut ist, ja. ja? Und dieses Phänomen, ähm, in dem Fall ist es auch ein Kreis aus T-Pfeilern, also es sind de facto mehrere Kreise aus großen monolithischen T-Pfeilern, zum Teil mit fantastischen Darstellungen darauf. Und dieser Göppetli-Teppe ist ähm, 11.500 Jahre alt, ja. Und natürlich können wir Phänomene mit Steinen oder gebaut im Stein, ähm, immer wieder an verschiedensten Orten der Welt im Laufe der Jahrtausende feststellen. Allerdings, wenn wir, wenn wir diese Objekte und Monumente und in, also genauer im Detail ansehen, sehen wir natürlich auch sehr, sehr viele Unterschiede. Also insofern ist es nicht das Gleiche, das wir beobachten, sondern wir sehen verwandte Phänomene, ähm, die sich aber in, in, im Detail massiv unterscheiden.
1: Okay, ich verstehe. Also quält die Menschheit stets die Frage nach dem Übernatürlichen. Kann man das sagen?
4: Ich denke nicht, dass das eine Qual ist. Ich denke, der Mensch als Spezies hat sich immer mit der Transformation von Leben in den Tod zum Beispiel beschäftigt, mit dem Zyklus des Lebens, also auch im übertragenen Sinne betreffend, sagen wir mal, Saisonalität, Ackerbau, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende. Das sind alles fundamentale Dinge für unser Leben, auch wenn wir das vielleicht heute im im postindustriellen Zeitalter vergessen haben, aber de facto war, dass die allerlängste Zeit für uns Menschen waren das zentrale Bestimmungsanker. Und natürlich spielen die eine Rolle und haben immer eine große Rolle gespielt. Und auch diese Aspekte drücken sich in einigen, nicht in allen, aber in einigen dieser großen Steinmonumente aus. Also ich kann jetzt das Beispiel Stonehenge nennen. Mhm. Das ist natürlich ein solches Beispiel, das dafür berühmt ist. Unterscheidet sich aber sonst in vielen Aspekten von den berühmten Körpergliedsäten, den ich zuvor genannt habe.
1: Okay, in welchen genau? Also gibt es da wirklich große Unterschiede, die Sie jetzt gerade herausarbeiten könnten?
4: Ja, selbstverständlich. Also zum okay. einen ist der Körper-Lizeppe ein Monument, das aus eben sogenannten T-Pfeilern besteht, die aus, die als Ganzes aus einem Block, ähm, aus einem Steinbruch herausgeschlagen wurden und die in bestimmten Formationen positioniert sind ähm, und die auch verziert sind. Also die, ähm, die ganz bestimmte, sowohl Ornamente als auch ähm, ähm, Fabelwesen oder Wesen einer anderen Welt, als auch Tiere dargestellt haben, auch Menschen übrigens. Es gibt, es also, also es gibt auch Menschendarstellungen auf diesen Pfeilern. wohingegen und also dieses die, diese Monumente, diese diese Kreise äh, datieren in etwa 9.500 vor Christus, also sind 11.500 Jahre alt, mhm. die allerältesten dort. Und jetzt gehen wir machen wir einen riesengroßen Sprung in einen ganz anderen Raum, also das also der Göbekli ist im Südosten Anatolien in der Region des heutigen Urfa in der Südosttürkei. Und Stonehenge ist bekanntermaßen auf den britischen Inseln und datiert Jahrtausende später, viele Jahrtausende später ins dritte Jahrtausend. Also ist de facto maximal 5000 Jahre alt, eher 4500 Jahre alt. Und hat eine, 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 eine völlig andere Struktur. Das sind in allererster Linie Erdwälle, das sind auch die ersten, ähm, die ersten Phasen dieser, dieser, dieser Anlagen von Stonehenge. Ähm, das sind Erdwälle, in die später dann Kreismonumente gesetzt wurden, die mhm. aber auch ganz anders aussehen als jetzt der Körperglied. Ich meine, das Gemeinsame ist, es ist monumental und es ist aus Stein.
1: Und, und natürlich, da machen Verschwörungstheoretiker sich dann leicht und sagen, ach, das gab es ja überall, also muss da was dahinter stehen. Und da sagen Sie dezidiert, nein, das ist de facto sicher nicht so.
4: Nein, ich denke, die Aussage, es muss was dahinter stehen. Es steht immer mhm. hinter jedem Monument, das Menschen gebaut haben, steht eine Aussage. Ja, ja, natürlich. Also Monumente, also jetzt, wenn wir mal sozusagen uns zumindest auf diesen Konsens generell einigen würden, dass es das keine extraterrestrischen Anlagen sind, also wir gehen jetzt davon aus, dass es das von Menschen auf der Erde gebaut ist. <lacht> ja. Wenn wir uns darauf mal einigen können, okay, dann würde ich sagen, dass was all diese Monumenten gemeinsam ist, natürlich haben sie alle einen Gestaltungswillen. ja Und Gruppen vor vielen tausenden Jahren, also urgeschichtliche Gruppen in verschiedenen Weltregionen, drücken ihren Gestaltungswillen, ihre Spiritualität auch in solchen monumentalen Bauwerken aus. Mhm. Aber im Detail äh, ist, es, äh, ist es ganz entscheidend, den Kontext dieser Gesellschaften zu kennen. Und damit ähm, kommen wir dann auch, und das macht eben auch unsere Forschung aus, können wir sowohl also zu viel genaueren Aussagen kommen, als nur allgemein, es ist ähm, das Tor in eine andere Welt oder es ist eben aus Stein gebaut. Also das allein wäre uns Archäologen ja viel zu wenig. Wir wollen ja viel mehr über diese vergangenen Gesellschaften wissen.
1: Mhm. Ja, ver verständlicherweise. Und, und dann sammeln sie sehr viel, haben viele Erkenntnisse und dann wird aber nur auf diese wenigen, Punkte eigentlich eingegangen von anderen Menschen, die sich dann ihren eigenen Sermund rauszimmern, kann man das so sagen, beziehungsweise wie stehen Sie dieser Verschwörungstheorie gegenüber, dass eben überall auf der Welt Sternentore sein sollen und die NASA bzw. die CIA Raum und Zeit kontrolliert dadurch?
4: Also das ist bar jeder Faktenlage und bar jeder wissenschaftlichen Erkenntnis. Die Archäologie ist eine zum Glück bereits sehr alte Wissenschaftsdienst, die Disziplin mit einem sehr etablierten Methodengerüst. Ja? Mhm. Also wir können Objekte datieren durch verschiedenste Methoden, zum Beispiel die Radiokarbon-Datierung. Das heißt, wir können sehr wohl Kontexte genau bestimmen, in denen diese Monumente stehen. Ja? Ähm, deshalb zum Beispiel selbst beim Doppelgipfel äh, dieser Ton, die tonnenschwere Monumente sind über Radiokarbondatierung sehr, sehr genau datiert und das ist nun mal 11.500 Jahre vor der CIA. Also das wäre sozusagen, das könnte ich in dem Fall ähm, genauso, also die gleiche Argumentationskette kann ich bei allen anderen Monumenten führen. Und schließlich würde ich einer solchen Verschwörungstheorie, also ich würde das Wort Theorie und Verschwörung, das ist glaube ich per se...
1: Man ähm, kann es unbedingt auch Verschwörungsmythos nennen, ja.
4: Ja, weil also eine Theorie ist etwas, was schon auf einer äh, was aus Parametern passiert, die, äh, die wissenschaftlich argumentiert sind. Das ist in dem Fall ja nicht der Fall. Also diese sagen wir mal Verschwörungsmythen ähm, gab es sicherlich auch immer in der Menschheit. Und ich würde sagen, das ist auch äh, unsere Spezies äh, immanent, dass man, dass es dass man versucht, den möglichst einfachsten gemeinsamen Nenner zu finden. Mhm. Auch wenn der sozusagen auf einer Faktenlage basierend natürlich Unsinn ist. Was würde ich noch dagegen argumentieren? Ich würde sagen, man traut uns Menschen und vor allem unseren Vorfahren viel zu wenig zu. Ja? Denn eines haben wir Archäologen ja wohl in den letzten 120 Jahren Forschung wirklich sehr schön bewiesen und wissenschaftlich bewiesen, nämlich dass unsere Vorfahren... Wesentlich intelligenter ähm, und versierter waren, technisch versierter, innovativer, kreativer, origineller, als all diese Verschwörungsmythologen ihnen zutrauen. Also tatsächlich muss man sich mal vorstellen, dass wir über Gesellschaften reden von vor vielen tausenden Jahren, ja. und zwar in dem Fall vor der Erfindung jeglichen Metallgerät monolithische, tonnenschwere Blöcke bearbeitet haben und in einer kollektiven Gemeinschaftsleistung diese wahnsinnig tollen Bauwerke errichtet haben. Und ehrlich gesagt, das finde ich viel beeindruckender und viel ähm, nachhaltiger und auch für unsere Geschichte viel wesentlicher, als da irgendwelche aktuellen Geheimdienste da ins Spiel zu bringen, die meines, also, die überhaupt keine Rolle spielen dafür.
1: Na, absolut. Das, das finde ich auch gerade sehr interessant. Wir, wir haben vor uns gerade angesehen, diese, diese Idee, dass die Pyramiden im alten Ägypten von irgendwelchen Göttern oder halt Aliens gebaut wurden, die halt durch diese Sternentore kommen. Und da haben Sie wunderbar einen Punkt unterstrichen, meiner Meinung nach.
4: Ja, und gerade, also gerade die Pyramiden im alten Ägypten, sind ja auch nicht sozusagen losgelöst. Also gerade dort kann man ja den Kontext dieser kollektiven, unglaublich architektonischen und auch technologischen Leistung sehr schön einbetten in das gesamtpharaonische äh, äh, Reich. Ja, also man kann das in die Entstehung dieses pharaonischen Ägypten ja wunderbar einbetten. Und natürlich sind diese Grabmonumente eine ganz gezielte, bewusste Darstellung von Macht und von Herrschaftsstrukturen am Nil und das ist das Entscheidende, das ist auch die entscheidende Botschaft und ähm, und die entstehen auch nicht aus dem Nichts. Es gibt ja Vorgängerbauten zu diesen großen, zum Beispiel Giza-Pyramiden, diesen mhm. berühmten, die jeder kennt bei Cairo. Es natürlich auch zum Beispiel in Saqqara äh, ältere, kleinere Pyramiden, die die Vorgängerbauten, sozusagen diese technologische Entwicklung dahin sehr, sehr schön illustrieren. Und insofern sind all diese, ja, äh, äh, die, dieser dieser Verweis auf Außerirdische, die notwendig wären, um solche unglaublichen Monumente zu bauen, ähm, natürlich fast ein bisschen traurig, weil man unserer eigenen Spezies also den Menschen das selbst nicht zutraut. Und das sehe ich ganz anders, ganz im Gegenteil. Ich denke, wir haben sehr schön bewiesen, und die Archäologen und Ägyptologen der letzten 120, 150 Jahre haben das eigentlich sehr schön belegt, dass der Mensch zu unglaublichen Großtaten in der Lage ist. Und nur diese Innovationen und Technologien, dieser vergangenen Gesellschaften haben uns eigentlich dahin gebracht, wo wir heute
1: sind. Frau Professor, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
2: Sehr
4: gerne.
1: Fassen wir noch einmal zusammen. Auf ersten Blick mögen sich die verschiedenen Sagen und Bauwerke ähneln. Für Archäologinnen wie Frau Professor Horres liegen zwischen den jeweiligen Städten ganze Welten. Und Archäologen beschäftigen sich intensiv und akademisch damit. Die Verschwörungstheorie mit den Sternentoren könnten wir also getrost ad acta legen. Machen wir aber nicht. Denn sie sollen für einige Verschwörungstheoretiker der Grund sein, warum die USA in den Irak einmarschiert sind. Mehr dazu hört ihr in der nächsten Folge. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.